0: В Башкирии 12 часов, в эфире программа «Аспекты и микрофона Дмитрий Купаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Наша трансляция идет в Ютьюбе, Одноклассниках, ВКонтакте. Свои комментарии вопросы вы можете оставлять в чате к этой трансляции. Наш сегодняшний гость, политехнолог Андрей Пателицын. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Добрый день. У нас в этом году впервые. Да. Поэтому как бы есть много тем, про которые о можем обсудить. Давайте начнем с кончины Муртаза Губайдуча Рахимова, первого президента республики. Как вы оцениваете 17-летнее правление Рахимова? Давайте плюсы-минусы выведем. Начнем с плюсов, может быть.
1: Неоднократно вообще вот этот вопрос звучал, и мне его задавали. Честно говоря, если начинать. Как-то там по отраслям идти, здесь там добился, тут не добился, мы далеко уйдем. Важнее другое, что Муртаза Рахимов – это абсолютно плоть от плоти человек своего времени, который никуда его не обгонял, не нагонял и не пытался, скажем так, предвосхитить события, всегда шел в мейнстриме, долгое время удерживался у власти, причем достаточно искусно, хотя… Примерно за 10 лет до его ухода от власти в Башкирии уже были попытки ну, как бы его сместить, заменить там, и так далее. Я не могу вспомнить ярких экономических успехов региона при Муртазе Рахимове не, не потому, что он был плохим менеджером, а потому что вообще-то были такие времена, когда ну, особенно 90-е когда там, было некое удержание экономики. Но Муртаза Губадулович немножко засиделся в XX веке, и в XXI веке, конечно, его ну, проявление, его руководство республикой уже носило больше деструктивный характер. То есть мы можем вспомнить о том, как он достаточно жестко подавлял инакомыслие в Башкирии, мы можем вспомнить о том, как он подавлял экономическое разнообразие в республике Башкортостан, вплоть до того, что ну, долгое время в Башкирию не могли... Зайти и работать здесь не башкирские банки, многие там не, не башкирские организации. Можем вспомнить и о каких-то завиральных идеях типа башкирского трактора, который так и не превратился в трактор. Много историй, потому что 17 лет это очень долго. То есть все-таки этот период... Он насыщенный, он разнообразный, но выделить какую-то одну успешную историю, что вот, смотрите там, Муртаза Гавайдулович нам дал ирригацию там, э, степей, там, или, там не знаю, построил там, какую-нибудь там, э, замечательную мечеть, ну, собственно, ее не достроил. Да? То есть, вот, с чего-то отдельного выделить я не могу, правда.
0: А на ваш взгляд, вот, вот вы говорите, вот, пересидел, да, а вот тогда, чтобы все было хорошо, чтобы как бы э, не, не пересидеть, на какой итерации им надо было выйти просто из власти?
1: Да, здесь очевидно синдром засидевшегося руководителя, то есть э, вот, есть разные этапы, есть подходящий этап, когда нужно уйти, уйти с честью, с достоинством и с э, очень э, хорошим э, будущим вот, после ухода. Скажем, для Владимира Путина это был 2008 год, то есть, самый комфортный год для ухода, для уходов в почет, в вечную славу и прочее, прочее. Не случилось. У Муртазы Губайдуловича, ну, наверное, это был период, начиная с 2000 года. То есть, вот начиная с 2000 года, все более актуально и актуально становилось, что ему нужно уходить. И уже там, к его уходу, к 2010 году, это была уже ну, почти катастрофа, то есть со скандалами, финансовыми значит, коллизиями и прочими, прочими вещами. То есть, ну, Точную дату назвать не могу, когда вот ему точно надо было уходить. Ну, может быть, это был 2004 год, может быть, тот же самый 2008 год. Вот как-то
0: вот у нас кто был в эфире после его смерти, некоторые говорят, что дело Изместева и дело его сына Урала Рахимова поставлено было на паузу до, собственно говоря, до ухода из жизни Амуртазы Рахимова. Якобы сейчас это наберет какие-то новые обороты. Вы согласны с, с этим доводом? Нет, не согласен. Не думаю, что... Ну, Изместев...
1: Судьба Изместева вряд ли изменится.
0: На мой ну, куда взгляд. уж
1: дальше? Что-то. Нет, я имею в виду, в лучшую сторону она а. тоже не изменится. А Урала трогать не будут. То есть тут найден баланс э, интересов и договоренностей, по крайней мере. Ну, я, я знаю, что Владимир Путин был недоволен тем, что Муртаза Губайдулович провернул всю эту операцию вместе, ну, по согласованию с Дмитрием Медведевым. То есть и когда Путин... Э, Какой операция? Ну, имеет в виду операцию с ТЭКом, продажи афк да. а, системе И когда до Юра Путин вернулся в Кремль... И когда начались проблемы у Евтушенкова и вообще вокруг этого всего, Евтушенкова одели в браслетик и отправили на домашний арест, ему четко грозило ну более что-то суровое, а уже на горизонте имелся пример Ходорковского, в этот момент все побежали к Путину, а он сказал, «Ребята, а вы же не со мной договаривались, вы что?» Идите с Дмитрием Анатольевичем разговаривайте. Ну, то есть, я к чему? Тогда была угроза того, что там Муртазыча начнут выковыривать из Австрии, значит, возвращать сюда, выяснять, сколько там денег ушло и так далее. Хотя, на самом деле, выяснять не надо, это абсолютно достоверно известно определенным кругам и определенным службам известно, сколько и как эти деньги выводились. Сейчас, я думаю, что баланс найден, и никаких вот этих экстремальных мер предприниматься не будет, хотя бы потому, что, например, но ну, сейчас внешнеполитическая обстановка такова, что вряд ли вообще выдадут его
0: оттуда. Хорошо, а фонд «Урал» продолжит, на ваш взгляд, работу или его раскочат? Ну, начнем с того, что денег там мало
1: осталось на данный момент. Потом фонд «Урал» устроен так замысловато, что это не было организацией, которая единолично руководил Муртаза Рахимов. То есть, ну, конечно, он там имел подавляющее влияние и решающее слово, но там существует некая структура, которая... Да, управляет и финансами, и активами, и всеми вещами. Все будет зависеть от того, каким образом они себя поведут, то есть там есть некоторое количество, по-моему, 7 управляющих или там соуправляющих, ну, есть, ну, людей, которые принимают решения. Я не могу точно назвать их количество. Насколько они будут сейчас заинтересованы в разделе этих всех этого всего имущества и этих денег? Насколько позволят правоохранители произвольно разделить их и прочее? Насколько будет претендовать семья достаточно многочисленная, на самом деле? То есть, имеется в виду множество родственников, таких, скажем, не самых близких, но все равно юридических родственников. Собственно, вдова жива, соответственно, ну, есть целый комплекс претендентов, и так далее. То есть, с любопытством будем наблюдать за тем, как это будет происходить, потому что, ну, многие вещи эти будут известны. То есть, что куда пошло. Повторюсь, денег и активов в распоряжении фонда осталось не так много, как представляется многим обывателям. То есть, если изначально в этот фонд попало около 2 миллиардов американских долларов, то есть, по нынешнему курсу это порядка 150 миллиардов рублей, что сопоставимо там, ну, почти сопоставимо с бюджетом республики, то сейчас эта цифра, ну, скажем так, на два порядка меньше. Так они же заявляют,
0: что они живут просто на банковские проценты.
1: Нет, все сложнее, конечно. Фонд инвестирует деньги в разные предприятия, не всегда удачно. Мы знаем там судьбу Индюшкина, судьбу Еремеля, то есть вот эти вот все вещи, да, были достаточно рискованные и не всегда успешные валютные операции, которые проводились фондом, некоторые из них принесли существенные убытки. То есть это не просто сидение на мешке с деньгами и там, извлечение оттуда процентов. Но а, есть какая-то масса денег, есть какая-то масса имущества. Ну, то есть и в том числе и недвижимое имущество, и земельные участки, и определенные предприятия, кое-какие забранные за долги. То есть а, тут очень сложно. На самом деле То есть имущество фонда оно многообразно. То есть и, это, и его как бы заработки, его поступления от фонда – это не только проценты.
0: Ну, Ржанов тут в эфире сказал, что вот эти все электоральные технологии 90-х, гонения на оппозицию, расправа как бы с оппонентами, которые якобы у нас тут практиковались в рахимовские времена, а потом позже были переняты как положительный опыт уже федеральным центром. Так ли это? Или там уже сами могли додуматься?
1: Да, существует даже... Доклад одной из западных разведок о том, что именно Башкирия была неким полигоном для испытания электоральных технологий, Значит, даже в этом докладе так и упоминается, что это «башкирские избирательные технологии». Ну, может быть, там они по своей наивности топографической то как бы так вот это все назвали. Действительно, некоторые концепции, некоторые технологии отрабатывались на Башкирии и смотрели, как это будет работать, насколько эффективно, какие есть проблемы, какие есть как бы, ну, там, угрозы при применении этих технологий. В том числе речь идет и о всевозможных там, фальсификациях на выборах, которые широко практиковались в бытность Муртазы Габайдуловича, ну и, собственно, одним из главных технологов этих процессов был Ради фаритович Хабиров, ну, которого многократно и однопартийцы, например, в том числе в 2008 году в глаза и публично обвиняли в фальсификации выборных процессов. А как ни странно, тогда никакая уголовная ответственность его не постигла за это, а это как бы уголовное преступление в Российской Федерации, что тоже является косвенным подтверждением, что это были некие испытания с... Благоволение, там, как бы, федеральных властей, как бы, ну вот, то есть, что я отвечаю на ваш вопрос, говорю, что да, Башкирия была полигоном для испытаний многих процессов, ну, не только электоральных, например, ННН опробовался на башкирской земле и на башкирском народе, то есть, как бы, это вот, да.
0: Пользователь Харисов, 65 лет, спрашивает, первая семья Хабирова с детьми, где находится, приехала ли из страны фашистов? Я вот не знаю...
1: Я вот не знаю, а у него
0: первая-вторая, по-моему, одна
1: Но, с Нет, у него две. Корене Владимировна его вторая жена. Значит, первая жена Светлана А-а-а. с ним в разводе. У него от первой жены двое детей. Но это общеизвестный факт, У-у-у. мы с вами тут не копаемся ни в чем. Обе дочери и обе живут за границей, одна в Австрии, другая в Лондоне. я не знал. Ну вот... Обе, насколько, ну, Как минимум, одна из них замужем за э, австрийцем, это, которая живет вот в Вене. Это давно известный факт. Да, у них есть обширная недвижимость в Москве, там, на несколько сотен миллионов рублей, как известно. Э, любопытно, что квартира первой жены и квартира второй жены ради Хабирова находятся в одном доме в Москве. Ну, такое у них, это, видимо, отношение хорошее. Это очень, ну, на самом деле, положительный момент. То есть, в семье нет скандалов. — Насчет того, когда там кто собирается возвращаться из стран НАТО, ну, безусловно, что д- дочери Хабирова не собираются возвращаться в Россию, это, ну, очевидно,
0: и да, наверное, и правильно, то есть жены должны жить со своими мужьями. — А мне кажется, что сообщение о поставках леопардов должно было быть на чертой, и они должны были вернуться.
1: — Ну... Я не знаю, как у них устроено в семье, насколько они слушаются все еще папу. Ну, То есть, может быть, папа и не может их оттуда вернуть. Я не знаю.
0: Ну, Ладно, вернемся мы тогда к нашей первой теме. Раскол деревни. Такой заголовок в Уфа-1 был. Житель Шамонина протестуют против переименования в Рахимова. Как вам такое? Действительно ли справедливо бы дать этой деревне имя Рахимова? Или, может быть, вообще там референдум провести, на ваш взгляд? Что... Да, я вообще не понимаю, при чем здесь Шамонина. А бы это, это вот один из тех поселков, которые были построены по какой-то льготной программе, которая развивалась в архитмовское время. Ой, ну тогда Миловский парк назовут Хамитова со временем. Хамитовским
1: парком? Нет, просто Хамитово. А, <laughs> да. Нет, на мой взгляд, это довольно глупо. Во-первых, вот всякие вот эти поименования, то есть присвоение имен и прочее, вообще была хорошая добрая традиция, Существовало раньше Все это делается не ранее, чем через 10 лет После смерти человека Ну, то есть, выдающегося лидера там И выдающегося деятеля Раньше вот так делалось То есть, вот, наименование улицы Оно дается там, ну, не раньше, чем через 10 лет по Жирнескому ты не скажешь а? Ну да, я имею в виду, так было раньше Теперь, значит, они еще не успели остыть А уже, значит, улицы и монументы Возносятся в небо ну, в любом случае, я мое субъективное мнение, что, конечно, Шамонина не надо пере, пере, переименовывать Еврахимова, а, и вообще, я полагаю, что ну, лучшим увековечиванием памяти, если вообще нам необходимо таковое, вот нужно хорошенько еще об этом подумать, вот на это и отводилось раньше 10 лет, давайте осмыслим, как говорил... Есенин огромное видно на расстоянии. Да? То есть, если это действительно масштабная историческая фигура, если это действительно достойно увековечивания, через 10 лет никто не забудет Мартазуга Байдуловича, и все с радостью будут гулять там по бульвару Рахимова там, или по улице Рахимова. А если через 10 лет никто не вспомнит, кто такой был Рахимов, ну, соответственно, извините, и вот. Да? Кто сейчас помнит, кто такой был Шакиров? Ну, да, кроме да, Ради не, никто не помнит.
0: Нет, кто-то допомнит.
1: Ну, вот я, я говорю о массовости события. Да? То есть, выдающийся деятель – это тот, кого помнят почти все. То есть, во Франции помнят, кто такой генерал Деголь, и прекрасно понимают, почему там его именем что-то названо. Да? Вот. Соответственно, если через 10 лет память о Рахимове не увянет, с удовольствием можно назвать улицу, проспект. Но куда-то. памятник-то уже воеют. Ну, памятник пока э, вояют в, э, в воспаленном сознании Радия Фаритовича, то есть он уже в своей голове провел, провел, Владимира провел, Владимира. Да, да, провел конкурс, в этом конкурсе сам же его и вы, выиграл, этот конкурс, и они вместе с Салаватом Щербаковым, значит, они же э, творческий тандем, как известно, он же сказал, что мы сложили творческий тандем, и теперь один скульптор, а другой, видимо, вдохновитель. Вот теперь они оба там его вояют этот памятник. Как ни странно, 23 января, в тот день, когда Хабиров сказал подготовить ему все предложения от муниципалитетов по увековечиванию памяти Рахимова, речи об этом не зашло. То есть прошла неделя, и как-то все улеглось. То я есть, вот тема этот памятника момент... не,
0: за... не затронули. Да, прийти.
1: я этот момент отметил очень четко про себя, потому что, ну, тогда понятно, когда приезжал Путин, он там что-то там такое упомянул про это, у Хабирова сразу же, как бы, ну органы опустились, он начал бегать, значит, и давать указания. То есть, ну, у нас, когда Путин что-нибудь скажет, то все должны, значит, это
0: так сразу одно. Ну, появилось интервью в большин форме с Чербаковым, где Чербаков описывал, какую будет. Да-да-да.
1: Ну, Чербаков вообще мужчина очень предусмотрительный. То есть, я так предполагаю, что у него уже готовы эскизы и памятника и Хамитову, и Хабирову, и Путину. Ну, всем-всем-всем, значит, там Путин и дети Путин и э, птички там Заготовки. и так далее. Да, заготовочки имеются, да. То есть, и надгробия, и памятники, и монументы, то есть, ассортимент полный. То есть, этот вот нео значит, башкирской земли, господин Щербаков, конечно, меня восхищает своей предусмотрительностью. Надо понимать, что вот этого все монументо-строения это очень денежное занятие, на самом деле. То есть, это очень маржинальная штука. То есть, зарабатывать на этом можно очень здорово. То есть, речь идет все-таки о шестизначных цифрах потому, конечно, люди стремятся. Ну, а а, смерть э, Муртазы Рахимова, ну, как бы цинично не звучало, ожидаемая в некоторых кругах скульпторов и архитекторов, то есть она, конечно, их ну, вдохновляла. То есть они уже заготовочки, рисуночки тоже были нарисованы. Другое важнее, не то, как там э, шустро подсуетился Щербаков или кто-то другой, важнее то, как охотно за это дело опять схватился Хабиров, то есть он, э, ну, как человек... Не очень а, живого ума он всегда а, стремится, ну, по накатанным каким-то схемам. То есть, вот он же поставил монумент, сейчас Рахимову поставит Там, не дай бог, Путину придется ставить монумент, там еще что-нибудь такое. То есть, ну, так долго можно строить монументы, а неплохо было бы начать строить дороги, например.
0: Пользователь Артур Кинка. Про Бабая можно говорить что угодно, но он жил здесь и умер тут, а не уехал в Австрию. Ну, это просто реплика. Ну, понимаем. Ну, да, может быть, и так можно сказать. А вот, смотрите, есть у нас недостроенная мечеть огромная, просто гигантская, скажем, которая претендовала на, в свое время на какой-то даже рекорд. На ваш взгляд, что с этой мечетью сейчас делать? Нам так немножко Господин Хабиров показал, что на ближайший год даже не, не стоит рассчитывать на ее достройку.
1: Да. Хабиров однозначно дал понять, что бюджетных денег не будет, но... Да и правильно, кстати, может быть? Да нет, правильно, конечно. Я, например, тоже очень против, чтобы тратить бюджетные деньги на культовые сооружения, то есть, будь то мечеть, церковь там, или буддийский храм. Это неправильно, это несправедливо, и это не профильное занятие государства. Мы свет- все-таки все еще светское государство. Да? вот. Тут я с вами соглашусь. Но у Радио Фаритовича несметное количество внебюджетных источников, как он их называет. То есть, у него есть всякие фонды, фондики и фондище, в которых, на самом деле, ну, хотя бы формально лежат небюджетные деньги. Их там очень много. Он очень здорово их расходует на всякие приятные вещи, например, там, на покупку э, там, ну, самых дорогих внедорожников из Японии, uh-huh. то есть, которые ему дарят почему-то благотворительные да, фонды. Uh-huh. да, Значит, э, почему бы ему не поискать этих источников э, для достройки мечети? Еще есть один момент. Э, в Москве сейчас сформирован определенный фонд э, исламских бюджет, э, извините, исламских э, бизнесменов. Российских исламских бизнесменов Которые готовы Были и может быть и сейчас Все еще готовы достроить эту мечеть ну, За счет своих капиталов Конечно им нужно Понимание как это будет происходить Им нужно понимание кто будет администрировать Процессы потому что вокруг мечети Ар-Рахим, случилось уже много финансовых скандалов.
0: Я вот поэтому вас хотел спросить, а может быть, не новые искать, а старые опускать деньги, куда делись? Нет, может может быть, и надо поискать. Но тут есть очень много
1: людей, которые очень не заинтересованы в том, чтобы кто-нибудь потревожил спокойствие этих денег, уворованных в свое время. Несколько финансовых скандалов, которые сотрясали обстоятельства постройки этой они не ну, не позволяют предположить, что местные власти хоть сколько-нибудь администрируют этот процесс. Потому вот эти исламские капиталы, которые есть в Москве, и которые готовы истратить на эту мечеть, их администраторы и их распределители, они ну, обоснованно опасаются, что там случится третье какое-то недоразумение, и вообще очень неприлично вокруг постройки культового сооружения, значит, разводить уголовные дела. Если бы башкирские власти дали им определенные гарантии, и если бы они вступили с ними хотя бы в какой-то диалог вот с этими товарищами, то, возможно, деньги были бы найдены, и вовсе не бюджетные. То есть, мы бы здесь не вздыхали, что лучше бы дорогу построили. Но Хабиров боится этого, Хабиров не хочет этого Ну, он полагает, что если кто-то придет с деньгами, то он предъявит ему определенные условия. И, соответственно, он он отвергает вот такой вариант достраивания этой мечети. А какой есть еще, я не знаю. То есть Честно говоря, 4 миллиарда рублей действительно это большая сумма, та сумма, которую сейчас нужно потратить на достраивание.
0: Мы с этой темой закрыли. Давайте, дорогие слушатели, зрители, я прошу вас, пишите комментарии, вопросы задавайте. У нас в гостях Андрей Сергеевич Дорогой, который у нас (свят) (свят) впервые в этом году (свят) в гостях. Кстати, я напоминаю, что у него есть телеграм-канал. Да,
1: у нас есть телеграмма «Открытая политика». У нас и телеграмма, и YouTube называется одинаково открытая политика». Всех приглашаю подписаться, посмотреть, поучаствовать, покомментировать.
0: Андрей Сергеевич, смотрите, у нас в эти выходные случилось такое ЧП в Черненковке. У Фео обстоятельства смерти мужчины при падении Шимовцовского путепровода. Якобы пожилой человек шел и как-то, может быть, неловко оперся парапет и упал с железнодорожные пути, да, якобы чуть ли не там налить составлял 60 сантиметров, сейчас это уже не установить, потому что якобы ее уже убрали. Может ли это отразиться как-то вот на первой зиме мэра Мавлиева?
1: Да, я слышал эту прискорбную историю, действительно, там все с приставкой якобы. Якобы очевидцы видели эту налить, которая действительно была очень высокой, то есть Уровень парапета составляет там порядка 70-80 сантиметров, то есть э, чуть выше пояса человека среднего роста и не позволяет ну, перевалиться через него э, ну, как бы легко. Да? То есть, чтобы через него свалиться на пути, нужно постараться, да? то есть, подтянуться и перебросить тело. Когда этот уровень изменился там совсем, ну, я не верю, конечно, в налет в 60 сантиметров, ну, да, но да, она да. может это быть это и 20, и 30. Да. Даже когда она уже 20 сантиметров, это уже а, меняет несколько а, центр тяжести человечка. Да. И его, да, он может, действительно, подскользнувшись и опершись на этот парапет, туда перевалиться. Но это версия, которую высказывают некие очевидцы и те, кто видел это все. Те же самые э, злые языки говорят, что буквально сразу же после э, инцидента туда прибыли какие-то неотмаркированные рабочие э, с лопатами и уборочной техникой и быстро-быстро срезали всю эту наледь. Это тоже не очень подтверждено пока. Сейчас э, следствие начинается, то есть уголовное дело возбуждено, и, ну, по крайней мере, идет доследственная проверка. Возможно, уголовное дело будет возбуждаться или не возбуждаться там по факту. Надлежащего, ненадлежащего содержания инженерного сооружения. Теперь отвечая на ваш вопрос. Как это скажется на мэрии Мавливе, отвечаю, никак не скажется. То есть, э, во-первых, э, ну, если бы он приехал туда и начал сниматься на фоне этого Шумовцовского моста, как это было на пожарах, ну тогда бы можно было сказать, что он там в теме. А он же не приехал сниматься, да, ведь? Ничего не скажет. Ну, да, не не да? да, ничего ему не будет, он ни при чем. Это же не он, там снег рассыпал. Понимаете, меры ответственности должностных лиц, которые у нас ну, в стране устроены достаточно сложно. То есть, вот недавно у нас в Черниковке там лихие ребята украли там что-то полторы тонны каких-то рельсов с какого-то склада, и они уже сидят. А господин Беляев, которому вменяют, ну, наш министр ЖКХ, бывший, да, которому вменяют злоупотребление на 90 с лишним миллионов, он. Целый год под следствиями в тепле дома. Ну, то есть, у нас э, критерии ответственности для населения и социально близких властям э, чиновников э, очень разные. Потому, отвечая на ваш вопрос, Мавлиеву ничего не будет. Никто в его команде, в этой всей команде КВН города Уфы, которая почему-то у нас э, называется администрацией, Никто там за это не отвечает. Но вообще за снежок
0: у нас отвечает бывший глава Калинского района Кажиненька, Сергей Петрович Ченков. Да заради
1: Бога. Ну, поругают, ну, покричат на закрытом совещании. Это опытный очень коммунальный. Да, но... да, да, да. Ну, вот он, Чем... это чувствуется, что опытный, потому что раз и на леди нет.
0: А-а-а. А правильно ли вообще, что такая практика, что такой критерий успешности каждого мэра ⁇ это борьба со снегом?
1: Ну, в нашем городе есть много таких застарелых проблем. Например, у нас нет ливневых канализаций. Ее почти, его почти его нет вообще. Иоауф его да. его его активно строил. Ну, активно строил, не достроил. Не знаю. Не, если может, бы не может, с Бриксел, может быть, много чего было построено. Может быть, да-да-да. Но если бы кобы и, как говорится, вот если бы у бабушки там что-то было, она была бы дедушкой. Так вот... Возвращаясь от Елалова к нынешним временам, у нас в Уфе много таких хронических болезней, да? Это ливневая канализация, это неспособность администрации и администрации города и районов убирать снег вовремя. Ну, есть объективная причина. У них нет техники. У нас на всю Башкирию техники даже меньше, чем по нормативу положено только на Уфу. Вот и все.
0: Да каждый месяц что-то передают и передают. Ой-ой, каждый месяц, наверное,
1: ради фаритач дарит трактор. Ну, уж не один. А ой, два. Так вот, это все смешно. Но, тем не менее, факт остается фактом. У нас на всю Башкирию техники снегоуборочной меньше, чем должно быть в Уфе по нормативам. Вот и все. Я не говорю уже о численности дворников. То есть, у нас порядка 16 тысяч многоквартирных домов. И на эти 16 тысяч многоквартирных домов у нас есть 3,5 тысячи дворников. Делите. Не всегда дворник может эффективно убирать даже один двор, когда сильный снегопад, то есть ему бедному трудно. Даже при наличии малой техники, которой, кстати говоря, у него нет. Но как дворник может убирать четыре двора? А дворы есть некоторые, очень большие. Ну, то есть это все, вот проблема. Проблема ЖКХ – это важнейшая проблема муниципалитетов вообще во всей России, и в том числе Уфе, и в Башкирии. Износ инфраструктуры доходит до 90%. Мы это видим по частоте аварий в этом году. И, и следующий год будет еще хуже, и дальше будет еще хуже.
0: Какую-то нерадостную вы картину обрисовали, на самом деле. Кстати, нам вот по этому поводу тоже в комментариях пишут а, пользователь Марат. А, вот в чем причина. Это редкие автобусы. 209 и 229 редко ездят, и люди начинают ходить пешком с работы и на работу. Ну, может быть, в чем-то вы... Правы, да, потому что вот даже я по своему и отмечаю, что как-то с автобусами какая-то напряженка стала. Ну, нам... вы все
1: врете. Да. Вы ну... все, и вы, и Марат, все врете.
0: Я буквально вот
1: позавчера слышал о том, что и министр транспорта, и глава администрации районов заявляют, что у нас автобусы ходят с интервалом не реже, чем
0: 30 минут. А, это он по поводу Шмидтова и вот этих да, всех да, поселков да. Спутников. Да, все, а
1: остальное, вы все врете, Марат. Вы не правы, слушайте Ради что он правду вам расскажет.
0: А вот что это за ситуация? Почему такой бунт в поселках Спутников? Что за смена операторов-перевозчиков? А, ну, во многом, рынка? во многом
1: это делешь рынок, да. значит, С появлением нового министра транспорта и дорожного строительства господин Клебанова, мы понимаем, что ну, у нас есть одна любимая фирма перевозчик, и мы будем любить теперь только ее. Давайте уж назовем, как называется. Да, я не помню точно название, вот могу перепутать и обидеть там. Уважаемых людей да. Ну, она к нам идет Вот как господин Клебанов идет По стране Он там в Перми, по-моему, работал, в Москве работал Значит, в Москве, правда, у него там не очень заладилось Что-то там обанкротилось Ну, ладно Теперь он в Уфу прибыл И вот за ним прямо следует успех Этой компании-перевозчика Я предсказываю, что сейчас Она развернется во всю мощь То есть, она приград, приград хочет сейчас забрать под себя Ну, как в бизнесе, забрать, забрать хотят все, а забирают то, что получается. Вот. Я предполагаю, что это будет не одно номинование фирм, что господин Клебанов, и мужчина умный, создадут там, дочек, там, сыновей и прочие там, клоны этой компании, но все это будет в конечном итоге контролироваться определенной группой людей. Потому часть, частично, вот история с поселками, спутниками, это история передела рынка, как вы правильно отметили, но еще и, действительно, там проблема в чем? Проблема в изолированности этих поселков. Ну, то есть, если нет автобуса, вообще уехать не на чем. То есть, в Уфе все-таки существует альтернатива, и, как бы это ни смешно было господину Колебанову, есть некая конкуренция. Вот. А, ну, понятно, что он с ней плодотворно борется, но вот а в поселках это совсем вот так. Ну, то есть есть перевозчик, и вот они к нему привязаны. И потому, конечно, это возмущение оно более обостренное. но ну, и, я не знаю, социальный срезы этих поселков не интересовался никогда. Но, ну, может быть, там меньше людей машин, может быть, еще что-то. То есть, ну, то есть, они, может быть, больше привязаны к этому общественному транспорту.
0: А вот самое интересное, что вот, допустим, из этих шамонинов и остальных поселков, там же на самом деле целая цепочка, ожирили этих поселков, да, и чесноковка, и так далее. Mm-hmm. Вот убрали оттуда предыдущего перевозчика. почему же он молчит?
1: Мне вообще интересно, как то они его убрали. То есть, есть контракты проторгованные, есть там как бы...
0: Нет, он... Он, наверняка он заявлялся на новый контракт. Наверняка, видимо, что-то не... Почему они в публичном поиске молчат? То, нет, то это... Из... Помните Искалина, он как... Да, я... с...
1: Виктор Искалина я помню, и мы даже с ним как-то на связи находимся сейчас постоянно. Правда, что-то он куда-то делся. Но действительно, это был единственный пример того, как один из участников этого рынка возмутился и что-то стал делать. Публично. да. Помнится, Хабиров еще обвинял его в том, что Искалин вывел жен, значит, там да, да, протестовать. Да. У него так дофига жен, что он их всех вывел толпой. Счастливый человек. Ну вот, а почему не протестуют? Потому что это очень такой тихий, закрытый и очень коррупционный рынок перевозки. Всегда так было и всегда, ну, до сих пор так есть. Там все решается в тиши кабинетов, делится, умножается и формируется вся система. Участники рынка до сих пор надеются, что так и будет дальше. Ну, То есть, мы не будем шуметь, а нам за это что-нибудь дадут. На самом деле так не будет. Сейчас рынок сужается, денег становится все меньше. И, скорее всего, просто многие из них останутся у разбитого корыта. Я имею в виду участников э, рынка, которых чем-то обделили, но они предпочли помолчать.
0: Ну, это их дело, в конце концов. Ну, удивительно, все-таки есть как бы еще оставшиеся независимые СМИ, могли бы обращаться и, в принципе, ну, поднимать эту тему. Ну, люди боятся. У нас э, страх – это один из э, важнейших
1: факторов вообще в стране, во во всех отраслях. То есть, люди боятся, в принципе, многих вещей. Я это вот вижу, например… Когда мы делаем в нашем телеграм-канале голосование, то есть когда было голосование там, Парахимова, там, было там, там, за первые сутки там, 1700 голосов, да? а когда в голосовании упоминается Владимир Путин, только 1000. То есть резкое падение. Люди просто боятся. Вот даже, хотя нейтральный вопрос, абсолютно как бы mm-hmm. все законно, а голосование анонимное, mm-hmm. но люди просто боятся. Это, вот, вот страх ⁇ это сейчас один из важнейших факторов. А на утро у участкового в списке всех, всех голосов. Ну, это вот... Нет, это паранойя. Знаете, у меня домработница, она говорит... Она пользуется, например, самыми исчезающими сообщениями в Телеграме, когда мы там с ней переписываемся, когда а. что, что
0: надо купить, там а. и, и вещи. Да? То есть, вот, у, вот паранойя иногда доходит до такого уровня. Как вы оцениваете поездку делегации из Башкирии в Минск? Договоренности по машиностроению, по, по зубам? Как, как вам это все? А,
1: ну, я уже комментировал в одном из своих эфиров эту тему. Ну, если вот отвлеченно просто прочитать список э, тех планов и намерений, которые заявлены по результатам, вообще это не результаты последней поездки, а вообще по результатам всего сотрудничества с Белоруссией последних времен, ну, хочется всплеснуть руками и закричать, а что же вы раньше-то вообще молчали? Где же была эта чудесная страна раньше, да? Ну, то есть, вот читаешь и не понимаешь, это речь идет о Сингапуре, может быть, там это, я не знаю, Гамбург, или там еще какой-то промышленный, научно-промышленный центр мирового уровня. да. То есть, что такое Беларусь? Там вам и оптика, и станкостроение, и химия, и нефтепереработка, и автомобили, и электротранспорт, ну, сельхозтехника, дорожная техника. Ну, просто чудо, да еще и зубры. Ну, то есть, там есть все. Это прекрасная райская страна, это земля обетованная, я не понимаю до сих пор, почему мы ну, вот, не сотрудничали раньше с ней-то. Мы же вообще уже тогда давно бы как сыр-масле катались. Ну ладно, вернемся к списку. Список ошеломляет. Ну, вот, то, что перечислил я, обо всем мы договорились. Да? У нас тут еще и кластер станкостроения будет создан белорусами, и автомобили масс мы тут будем собирать и сельхозтехнику, и дорожную технику, и ну, ну, все-все-все вот это в списке э, намерений. Ну, если правда оно ну, хотя бы на треть, остается одно только лечь помереть, как пил Высоцкий. То есть, э, хотя бы 30%, если из этого состоится, это будет чудо, это будет прекрасно. Но что-то мне подсказывает, что все это как бы какие-то завиральные идеи вообще. Почему э, Беларусь с такими возможностями, таким потенциалом так развитой промышленностью и экономикой бесконечно побирается, вся в кредитах, в все время кранчит денег у России. сейчас вот Лукашенко поехал кранчить деньги в Арабские Эмираты, почему? То есть, тут есть некие противоречия и закрадываются некие подозрения, что не все так здорово и прекрасно. Вот моя оценка
0: ситуации а вот с вот породы зубров, которые... Ну, вы с
1: зубрами, ну, слушайте, во-первых, мы уже пробовали привозить башкирию зубров в середине 70-х годов. И как Если я не ошибаюсь, в 76-м или 78-м году. Все погибли. Не живут они в этом климате. Серьезно? Ну, конечно. Не знаю, вы были в Белорусской пуще? Я вот бывал. Там немножко другой климат, и вообще они по-другому привыкли жить. Ладно, это вопрос к зоологам. Ну, кстати говоря, вот это заразная болезнь ну, разведение, видимо, ну, почти. Потому что, например, Мортозагу Байдуч, он бредил коровами лимузинских пород. Он привез сюда там, то ли 12, то ли 20 этих коров. Они стоили, ну, каждое да, как, да, как да, Мерседес бенц И даже начали писать ученые из института по ним диссертацию, но коровы умерли раньше, чем ученые успели их сфотографировать, потому что, ну, вот, ну, надо же понимать условия и как бы э, вот, правила. То есть это ошибка людей, которые так далеки от науки и вообще научного понимания, я имею в виду и Рахимова и Хабирова. Но это не это полбеды. Ну не должен быть там Рахимов там или Хабиров зоологом. Но если ты не зоолог, но ну, поговори с зоологами. Ну, то есть вот их неумение консультироваться со специалистами. Их же самих и губит. Это вообще беда всех начальников у нас в России. То есть, они самые умные. Они знают все. Угу. И вот у меня глубочайшее уважение вызывал в этом смысле, например, Хамитов. Он, когда не знал, он спрашивал. Вот правда, была у него такая черта. Вот он это... Ну, вот я высоко ценил в нем одно из немногих положительных качеств. Это умение задать вопрос, когда он не знает, и умение признать то, что он чего-то не знает. А Хабиров знает все.
0: Вот это меня в нем пугает. Uh-huh. А почему, интересно, в этот раз Лукашенко не встретился с Хабировым? Или не было вообще такого пункта в программе? Ну, не по Сеньке, шапка. Простите. Ну, ведь была уже встреча, одна. Uh-huh. Ну, был там, когда Путин там был рядом и прочее. Uh-huh.
1: Ну, нет, конечно, ну, это не, не его уровень. Ну, то есть президент великой державы Беларуси и какой-то там Хабиров из глубины сибирских руд.
0: Не, ну просто я помню, что да, вот, достаточно теплая была встреча предыдущая, как, там, по-моему, да. Вторая два назад, по-моему, очень да, хорошо они
1: да, да. Ну, как бы... Не, ну, видите ли, тут немножко поменялась ситуация. Вот после всего того, что натворил с нашей несчастной родиной Владимир Владимирович Путин последние 11 месяцев, после этого Беларусь немножко в другой позиции в отношении России. Если раньше она была нищенко с протянутой рукой, которую мы без конца там какие-то крошки со стола с сметали, то сейчас она нам сильно нужнее, чем раньше. Это единственный партнер и союзник, ну, по крайней мере, в европейском пространстве. Северную Корею пока не обсуждаем, Иран тоже.
0: Ну, я так и понял, что они эту Гойду приветствуют, поэтому как бы...
1: Она им ну, просто выгодна. Она им выгодна, да. Да, Просто выгодно, потому что батька, этот картофельный фюрер, он как бы, ну, он
0: из всего извлекает деньги. Угу. Нас уже, в принципе, сообщество просит вернуться к теме внедорожника, который вы недавно здесь затаргивали. Я объясню, в чем дело. Знание Пруфы и конкретно Рамиль Рахматов опубликовали буквально накануне большую статью, такое расследование, очень интересно почитать даже, что они выкопали. Якобы в автопарке администрации главы появился автомобиль, очень дорогой, почти что 11 миллионов, ванкрузер. Хотя есть планка, какая-то планка стоимостью не более... Сколько это должно быть стоимость машины? Для главы региона не более 5 миллионов. Да. В общем, нашли эту машину, выяснилось, что машина подарена якобы каким-то фондом. Андрей Сергеевич, что это такое? Это называется,
1: это называется схематоз. Схематоз. Да. Ну, в определенных кругах это называется схематоз. А Представляете,
0: как на английском да. это будет красиво Да, до
1: конце должна быть Z. Да. Это очень патриотичный такой термин, и вообще его можно внести в некий эти, в реестр операций финансовых. Да, действительно, существуют ограничения на покупку автомобилей там, причем расписано по рангам, кому сколько чего полагается, там в главе там сельсовета вообще там нельзя купить машину дороже, по там 600 тысяч, что теперь практически невозможно, да? Джак там, даже, не, джак даже не, не катит, да, то есть, ну там, я помню и знаю, что вот с этим были большие проблемы, они там как-то подгоняли цифры, как-то там снижали цену, там, в общем, вот. Здесь ситуация абсолютно возмутительная. Так как Ради Радифоретович пользуется только предметами обихода транспорта и одежды уровня лакшери то есть, плюс, то есть это абсолютный верх ценовых планок, то есть костюмы, обувь, верхняя одежда, автомобили, мебель, продукты питания, все на уровне, как бы ну то есть выше не бывает. Это самое дорогое, что только существует в мире. Соответственно, автомобиль тоже. Ну, не дошло до Майбахов, потому что, ну, как-то уж совсем будет неприлично. А есть... у Хамитова не было? У Хамитова не было. У Айбаха, у него был приличный Мерседес, который он купил башпирт. Айбах. У Майбах у нас есть у а, парочки строителей в буфе. Да. Два Майбаха есть у двух строителей. Ну, что, собственно, и полагается. Вот. Так вот, стала проблема. Ради Фаритовичу понадобился новый Landcruiser 300, последние модели. Естественно, с хорошим салоном, добротной вентиляцией, музыкой, колесами и прочим-прочим всеми атрибутами. А цена этого автомобиля даже не 11 миллионов. То есть, некоторые эксперты оценивают вот автомобиль, на котором перемещается Хабиров, 14-15 миллионов рублей. Значит, с номерком 300. Увидите на улице, помашите ручкой. Значит, как купить? Существует запрет. Ну, вот, то есть, существует вот эта табличка, где, где прописано вот этому стоку, вот этому стоку, вот главе региона. Если я не ошибаюсь, то 5 миллионов там. Поправьте меня, кто там ближе к интернету, посмотрите. Но все равно эта сумма совсем никак не... Ну, на нее никак крузак не купишь вообще. Ну, ни за что. И, тем не менее, крузак появляется в транспортном управлении главы администрации Республики Башкортостан. Появляется, и Радий на нем начинает с удовольствием ездить. Я... Аплодирую стоя Рамилю Рахматову, который действительно очень добротно расследовал эту историю. Они, провели, они, во-первых, выяснили, кому принадлежит автомобиль. Задали вопрос руководителю транспортного управления главы администрации. И даже субботному телево
0: отправили прокуратуру. <связь> да,
1: а нет, они спросили, значит, чей это автомобиль. Чувак, значит, заюлил, значит, стал запинаться и кашлять, и стал объяснять, что это не их автомобиль, он находится в управлении. Сразу же вопрос, в чем дело? Почему государственное казенное учреждение принимает в управление чьи-то чужие автомобили и перевозит на них тело драгоценного руководителя республики? Непонятно. Дальше Рамиль стал копаться, стал выяснять. Он выяснил, кому принадлежит автомобиль. Автомобиль принадлежал ну, на тот момент, как утверждает Рамиль, некому благотворительному фонду. Рамиль пошел дальше. Он стал выяснять, что же это за благотворительный фонд, каковы обороты, объемы его э, деятельности и так далее. Кстати говоря, объемы деятельности весьма скромные на фоне стоимости этого крузака. То есть, там за год 88 миллионов. Рамиль пошел дальше. Он стал искать, кто же э, жертвователь, кто благотворитель, кому кто дает эти деньги. А там э, ну, обычная благотворительность, помощь э, погорельцам на сумму, кстати говоря, равную стоимости этого крузака вот ровно один в один, сколько по горельцам, столько на крузак пошло. Рамин даже смог поговорить с директором этого фонда, госпожой Терегуловой, которая, заикаясь, тут же потеряла память, стала говорить, а я не помню. Вот представляете, жизнь обычно, обыкновенного, вчера еще абсолютно, ну, на мой взгляд, человека нищего, госпожа Терегулова, вот еще совсем недавно была никто, и вдруг получила сначала грантик президентский, потом еще что-то, и потом значит бац-бац-бац у нее сложился этот фондик. Так вот, человек просто не помнит, что он покупал автомобиль стоимостью там, 14-15 миллионов рублей. Вы можете себе такое представить? Ну, мало кто из людей очень состоятельных о такой покупке забудет, а госпожа Терегулова забыла. Не помню, говорит, покупала, не покупала, фигня какая-то. Подумаешь, Крузак. А тем более она не помнит, куда он делся. Ну, то есть, купила, ну, и где-то завалялся. Может, во дворе стоит снегом, занесло, да? Бывает же с людьми. Ну, давайте теперь поговорим о другом. Я сейчас осмелюсь как бы и возьму немножко инициативу, задам один вопрос вам и нашим зрителям. А как с морально-этической точки зрения все это выглядит? Сейчас они будут юлить, крутить, вертеть. Я уверен, что они открутятся и отвертятся с этой машины. Правовых последствий не будет. Да не будет никаких правовых последствий. Ну, дала госпожа Терегулова, купила автомобиль, имеет право, дала покататься Хабирову. Это не преступление. А он теперь катается на этом крузаке и говорит ей спасибо. Может, каждый день ей смс с утра отправляет. Спасибо, говорит, госпожа Терегулова, тебе за это четкая, чет, четкая тачка, отлично, еду домой. Вот, смотрите, морально-этический аспект вот этого всего. Республика собирает пустые банки там, под предводительством глав районов, чтобы там делать какие-то там окопные свечи, чтобы помогать фронту. А Хабиров за счет благотворительного фонда, покупает себе крузак последней модели с обогревом задницы.
0: Ну мы не можем точно это знать, покупает ли он Нет, не он
1: покупает, ему покупают. Это мы точно знаем, что кто-то взял ему и подарил. Ну, ребят, как благотворительный фонд с оборотом 88 миллионов в год может позволить себе подарить гаражу Хабирова автомобиль стоимостью 15 миллионов рублей?
0: Ну, а как э -э 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 Башспирт дарил... Ну, там хотя бы логика
1: какая-то была. Ведь Башспирт – государственное предприятие. И хотя он тоже не имел права там ни дарить, не покупать, но там тоже дали покататься. Тогда Хамитову вот этот «Мерседес» дали покататься. Ну, то есть, он был куплен «Башспиртом» и как-то вот, вот, как-то вот дали покататься. Но здесь же совсем безобразие. Это, же, ну, это цинизм такого 80 уровня в том смысле, что с одной стороны, значит, Хабиров, срывая с головы шапку, значит, кричит о том, что там будем все для фронта, все для победы, там, наша главная задача поддержать там и семьи мобилизованных, там, и добровольцев, и тра та и везем с собой кота, и едет там в эти нищие деревни хранить этих убиенных, и едет он на крузаке, который куплен на деньги благотворительного фонда.
0: А на чем он должен был ехать, вас, вас просят? Что на, должен... тот,
1: на том автомобиле, который ему позволяется купить по условиям, которые государство прописало.
0: Ну мы же сейчас сами сказали, да, эти деньги даже сейчас Джак не купил Пускай ездить на
1: УАЗике. А что? Попа золотая что ли? В чем проблема? Нет, вот это его пристрастие к этому, к этому люксовому существованию, которое он, ну, обладает он изначально. То есть с 19-го года, как он сюда прибыл, он сразу дал понять, что жить он будет здесь как ну такой средней руки и миратский шейх. Так так и живет собственно, Но э, ситуация изменилась, обстоятельства изменились. Люди беднеют, у нас 25% населения республики бедные, официально признаны бедными. А этот значит, ездит на крузаке 300, который ему не положен, как выяснилось. Вот
0: что самое главное, ему не полагается такой автомобиль. Не по сеньке, шапка. <coughs> Нас тут спрашивают читатели, согласны ли вы с мнением, что активность Хабирова в Z-повестке проликтована недостаточными успехами во внутренней политике и экономике? Абсолютно точно.
1: То есть, абсолютно точная формулировка. То есть, человек, понимая, что никаких успехов он здесь достичь не может, что по пятам уже идут правоохранители, что значит, там, то и дело хватает его крупных и мелких значит, соратников, Понятно, вот это вот участие в этой всей z повестке как вот было сказано нашим комментатором, это некая охранительная грамота. То есть, некоторые депутаты даже сбегают туда, там, в зону СВО, лишь бы там, ну, избавиться от последствий там, какого-то преследования правоохранителей. То есть, набрали тут Гришков что-то, бац, туда ушел, вернулся героем. Ну, посидел в белгородской гостинице месяца три. Ну, как выясняется, то есть, вся вот их процедура участия в СВО сводится, ну, вот именно у этих товарищей, я имею в виду, я не про всех говорю, мобилизованных в гостинице не селят, вот этих вот добровольцев-депутатов. Некоторые из них замечены в белгородских гостиницах, они там сидят, проводят там время какое-то, возвращаются там, и все. И уже у них как бы некая броня, да, некая э, социальная защита, он же участник СВО, ну, смотрите, ага. как мы его можем там тронуть, да? так? Ага. На Колчаковских фронтах раненый.
0: Пользователь Виктор Семенов спрашивает, что конкретно сделаны, какие предприятия и подобные открылись с момента начала правления Хабирова и объявлены и, и объявления им всеобщей алги. Ну, собственно говоря, наверное, зона алга вот это и, и что-то еще.
1: Ну, понимаете, вот это мне вот успехи Хабирова в промышленности или там в народном хозяйстве, они, ну заимствованный в основном, то есть если какой-нибудь коммерсант открывает какое нибудь матрасное производство, тут же прилетает Хабиров, значит либо на вертолете, либо на своем новеньком блестящем крузаке и начинает, ну, охаживать это предприятие, ну, делая вид, что это, ну, все и есть его успехи. Ну, то есть, ну, так вообще было давно, так было и при Хамитове, собственно, ну, например, вот меня всегда забавляло Министерство промышленности. Да, вот зачем вообще нам Министерство промышленности, если у нас нет государственной промышленности, но есть Министерство.
0: Кто-то должен быть. То есть они, его,
1: они считают, они только считают успехи и прочее-прочее. Что значит координировать рынок и бизнес сам скоординируются да? то есть если здесь нам нужно делать скрепки, мы будем делать скрепки. Вот. А если нам не нужно делать скрепки, то не нужно делать скрепки, ну или зубров разводить. Ну я к тому, что или у нас рынок, или у нас не рынок. Мы еще пока не решили до конца, да. Вот. Соответственно, как бы успехи Хабирова это в основном ну, самоназванные успехи каких-то других людей, то есть, которые, с которыми он просто стоит рядом. То есть, вот сейчас там, молочный там какой-то заводик начал развиваться, подминать под себя рынок Хабирова, тут же забежал вперед, отплясал несколько значит, фигур танца и сделал вид, что это вообще все его достижения.
0: Uh-huh. Смотрите, у нас движение «Стоп Башар Тес» подало уведомление о проведении митинга в Уфе, снова поднимается, традиционно для зимы поднимается вопрос высоких счетов за отопление. Имеет ли сейчас шанс эта тема взлететь, или на фоне того, что все придавлено, вообще или любые публичные мероприятия запрещены, этого не будет?
1: Ну, я полагаю, что митинг под каким-либо предлогом ну, не разрешат. Предлогов масса, выбор большой, То есть... Митинга, есть, митинга не будет. Ну, сход граждан. Там, <с не <с <что он с видит> сход граждан тоже фигура странная, как бы форма. То есть у нас даже одиночные пикеты уже не, не работают, потому что человека сразу же забирают там на опознание, на, на распознание, на выяснение. Там, ну, то есть, вот он 20-30 минут стоит, его берут и очень настойчиво увозят. Это одиночный пикет, который ну, по нынешнему закону не требует вообще никакого согласования и может проходить ну, практически в любом месте, за исключением близости к органам госвласти, ближе 50 метров. То есть, митинг точно не состоится. Важнее другое, насколько состоится недовольство и насколько оно будет острым и выразить Соляну в какие-то действия, я имею в виду те счета, которые вот сейчас люди получат за январь. То есть, это да, вот это будет грабеж 80 уровня. То есть, как бы то, что ну, там сейчас уже некоторым приходят эти платежки. Я, правда, не понимаю, как они могут прийти за январь, январь еще не прошел. Ну, видимо, умеет обош РТС так писать. Но я думаю, что это будет ошеломительным эффектом для жителей, потому что стремительно. Обнищание населения, то есть, вот те деньги, которые выкачивают продуктовые магазины из людей, и цены растут стремительно, то есть, уже самые дешевые макароны стоят 80 рублей. То есть, те, которые там недавно еще стоили 25 и 30, они уже стоят 80. То есть, у людей все больше и больше денег уходит на продукты питания, там уже не говоря о каких-то других нуждах. И зачастую ситуация становится такой, что нечем заплатить за ЖКХ. Более 2 миллиардов рублей у нас за по ЖКХ, по республике у населения. Mm-hmm. То есть, это, это большая сумма, и она будет только расти. Mm-hmm. Вот когда это стрельнет, неважно, стрельнет это митингом там, или бунтом, или, я не знаю, там, меч... что, что будет, я не знаю, но что-то будет вот на эту тему.
0: Я же напомню, что движение СтопБАШРТС два года назад пыталось провести исход граждан, по-моему, даже митинг в Черняковке ВДК химика и, в принципе, собралось очень много народу. Ну да. И недавно даже изучали уже лозунки «давайте перекрывать то», «давайте перекрывать это». И, ну, ладно, что хоть бы у все закончилось тогда. А между тем, движение «Дворы наши» обратилось к Владимиру Путину с просьбой сохранить лес в рекреационной зоне. Ну, под рекреационной зоной полагается традиционно парк имени Гафурия. Там некая строительная компания, не будем называть, она неизвестна, якобы начала освоение площадки в, вблизи бывшей РТПЦ Алтай. РТПЦ... РТПЦ Алтай это телебашня. А, стоп, телебашня? Да, 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 ну, где радиостанция раньше была. А, все, я понял, это где серебряный дождь был раньше, да? Да, 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 да. В этой близи там начинается якобы строительство. И мы помним историю, когда один владелец одной влиятельной строительной компании даже выступал пару лет назад с призывом не давить местный бизнес, помните. Как так? Почему все изменилось? Почему сейчас данным застройщикам зеленый свет и бытует мнение, что, в принципе, уже согласно на все, лишь бы только не останавливать, не сдерживать темпы строительства. Все?
1: Да. Есть такой мотив. Во-первых, Хабиров уже заявил о том, что мы тут поставим рекорд, а рекорд надо ставить чем-то. Население снижает темпы индивидуального строительства, ну потому что нет денег. Вся надежда на многоквартирные как бы, на дома. Хотя э, у нас пропорция между многоквартирными домами и ИЖС в, в общей массе строительства в общем, вовсе не в пользу многоквартирных домов. То есть у нас строится больше ИЖС. Это первое, что да, да, Хабиров сейчас будет потворствовать э, застройщикам. Второе, что Хабиров будет потворствовать только своим застройщикам. То есть те, кто вот по беспределу начинают как-то вот так строить, Ну, я не говорю вот про эту конкретную компанию вообще, имею в виду, когда идут какие-то нарушения, еще что-то, то то это сразу, будьте уверены, это люди Радио Фаритовича. То, что они бессовестным образом, многие из них, вторгаются в зеленые массивы Уфы, это печально. Вот проедьте по Менделеева. посмотрите с правой стороны перед трамплином, что стало. Раньше был лес, раньше была там зеленая полоса, которая между рекой и Менделеева. Все, там уже вот все построено. Много примеров. Ну, вандализм присущ вот этим вот э, людям. У меня есть такая теория, что вот, смотрите, у нас в управлении и республикой, и городом вообще нет уфимцев. То есть, у нас третий мэр не уфимец. Им уфа недорогая, она им не нужна. И они жить здесь не собираются, ни они, ни их дети. Ни, ни Греков, ни Мустафин, ни а тем более вот этот вот мальчик на самокате, который нынче у нас считается мэром Уфы, э, они все не уфимцы. Они не понимают, что такое парк Гафурии, они в него не ходили детьми, они не знают, что это такое, они не знают, что такое цирк, они, ну вернее, знают, но только не, 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 в, не в хорошем смысле слова. Вот, То есть, ну, ну что вот этот наш нынешний полумэр может знать про Уфу? Ну, он в Казани больше жил, дольше жил, чем в Уфе. В Нефтекамске в своем вот этом несчастном. Ну, они же там в барабаны бьют от радости в Нефтекамске, что он уехал. Это же говорит о чем-то.
0: Ну, мы не знаем, бьют, не бьют. Но, ну, я же, знаю, бьют. В любом случае, давайте мы немножко федеральную повестку на финише за, затронем. Депутатов Госдумы освободили, они сами освободились от необходимости заполнять ежегодные декларации о доходах и имуществе. А как-то это с, так, с таким странным предлогом, то, что вроде как и лень. Лень, и... да, конечно Да. А скажите, а местные наши депутаты госсобары, не захотят ли себе такой же привели? Конечно, захотят. А им что, не
1: лень, что ли? Ну им всем лень. Ну и вообще нечего челяди заглядывать в карманы господ. Ну как Нет, когда еще такое было, что, значит, ну, вельможный князь, значит, а э, тут под, подбегает к нему какой-то там э, трубочист и говорит, ну-ка, расскажи, сколько у тебя денег, жен там, домов, ботинок там и э, лошадей. Ну, где такое видано было? Ну, хоть одну нормальную феодальную страну назовите, где так было? Нигде так
0: не было. Есть ли шансы в конституционном суде оспорить такую норму? Ведь все-таки... Нет. Нет. нет, конечно, нет. Но это же, ну, как сказать, конституционный суд, он, он тоже социально
1: близок же российской власти. Ну, как он может такое кощунство допустить? Uh-huh. Я считаю, вообще не надо ничего про них про их жизнь рассказывать, засекретить. И вообще даже по
0: паспортах им нужно писать цифры, а не, а не имена. А какой смысл это делать сейчас, когда, в принципе, никого из активистов таких в стране не осталось, кто бы мог об этом рассказать? Если раньше даже целые митинги собирались там, ну, вспомните все эти расследования, то сейчас, собственно говоря, этой активности нет, вот этого эвента... Потому что это страх перед будущим. У них есть инстинктивное
1: понимание, что однажды кто-нибудь прикладом начнет выбивать дверь в их домах. То есть, и потому у них есть потребность ну, прятаться, скрывать. Это действительно инстинктивная боязнь перспективы. То есть, сейчас у них все хорошо. У нас нет Навального, у нас нет вообще каких-либо сил, которые могут что-то о чем-то их спросить. проверить на достоверность их диссертацию, проверить ну, их счета, наличие автомобилей, прочих благ, домов и так далее. Но у них есть инстинктивное такое историческое реликтовое понимание, что однажды кто-то постучит в их дверь.
0: Не знаем, как оно будет в будущем. даже страшно. Да и слава богу. Страшно, страшно даже подумать об этом, загадывать. Да. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли. Мы будем вас ждать дальше. Я думаю, что мы скоро с вами увидимся. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Всего доброго. С вами. До свидания.